0: Get up! Hier ja, alles easy. Tobi, wie läuft's mit den Frauen? Ja, ich wollte gerade
1: auch mit dem Thema kommen. Das ist nämlich hochinteressant, was gerade passiert. Oh, das finde ich äußerst interessant.
2: Ja, komm, Tobi, komm. Let us know, please.
1: Ja, also, was macht deine Katze. Deine Ketzler? Meine Katze. Also, ich fange jetzt vielleicht mal beim
0: Ursprung, beim ersten Ketzler an, oder? mal so die Grundsituation Weil ja bei mir folgende, dass ich. Ähm, vor fast drei Jahren, ja, knapp drei Jahre sind es jetzt, ähm, eine Trennung hatte, bei der ich verlassen wurde und das war für mich damals sehr hart, weil das war so, dass meine Partnerin sehr hilfsbedürftig war in der Beziehung und, sehr, und mich quasi als ihren Fels in der Brandung gesehen hat und ich mich ebenfalls als ihren Fels in der Brandung gesehen habe und ich habe mir die Verantwortung gegeben, ähm, ich bin jetzt hier der Hero und ich löse deine Probleme und das war so meine Mission. Und ähm, ja, das war, ist natürlich nicht verwunderlich, dass es hinten und vorne nicht klappt hat, sondern dass es unsere Beziehung eher belastet hat und schlussendlich auch der Grund dafür war, dass wir viele Streits hatten und die Beziehung irgendwann in die Brüche ging. So und ohne jetzt das Ganze nochmal so detailliert aufzurollen, weil das wird den Rahmen ein bisschen sprengen, war es eben dann so, dass die Beziehung von meiner damaligen Freundin beendet wurde und ich dann so zurückblieb für mich mit dem Gedanke, ja, okay, Tobi, du hast jetzt zwei Jahre lang alles, was du konntest, gegeben und eigentlich hast du ja nichts falsch gemacht und trotzdem wirst du jetzt verlassen. Das war für mich so im Nachhinein richtig krass der Brainfuck wo ich für mich dann unterbewusst den Glaubenssatz draus habe, Tobi, so wie du bist, bist du nicht richtig. Das muss ja wohl so sein, weil du hast dich jetzt zwei Jahre lang so wie du bist gezeigt und hast vermeintlich ohne Grund eine Ablehnung erfahren. Und dann habe ich, ich habe den Gedanke, der war nie präsent bei mir, aber der hat sich unterbewusst richtig manifestiert in mir, dass ich so wie ich bin, nicht richtig bin. Und dann habe ich jahrelang, also die letzten drei Jahre eigentlich, immer wieder so Frauen Frauen getroffen oder ja bin auf, an Frauen herangeraten, die mich emotional in irgendeiner Art und Weise berührt haben. Also es waren nicht irgendwelche Frauen, sondern es waren Frauen, zu denen habe ich eine Verbindung hergestellt und das war schon ein bisschen was Tieferes. Und es war dann immer dasselbe Spiel, dass wenn das Richtung irgendwas Ernstes ging, war die Aussage von der Frau dann, du Tobi, äh, du bist ja ein toller Mann und äh, grundsätzlich ist alles wunderbar, aber ich habe hier noch ein paar Baustellen an mir und ich kann mich jetzt nicht auf was einlassen. Das heißt, die Frau, ich, ich bin immer an Frauen herangeraten, die den Status hatten, so wie ich jetzt gerade bin, passt es noch nicht ganz und deshalb kann ich mich jetzt nicht auf was einlassen. Und das war wirklich ohne Ausnahme waren das drei Frauen in Folge, bei denen ich bei allen drei gesagt hätte, so vom Grund her, ich hätte mit euch mehr probiert. Also ich hätte mir mit euch mehr vorstellen können. Wahrscheinlich so, wenn man die Oberflächen nur mitnimmt, sind es wahrscheinlich noch mehr, aber das interessiert jetzt nicht. Und ich habe <lacht> hab ewig lang aber nicht, ich konnte damit ewig lang nicht umgehen und konnte das nicht deuten. Ich, ich wusste immer, irgendwas ist hier doch gerade gewaltig im Busch, bei welcher Idiot läuft bitte dreimal in Folge an irgendwelche ähm, Hammerfrauen, sage ich jetzt mal, die dann jedes Mal mit der gleichen, mit der gleichen Thematik kommen, warum jetzt nicht klappt das muss ja irgendwo ein Spiegel für dich sein. Und ich habe das aber nicht hergebracht, was abgeht. Und dann habe ich so langsam, aber sicher, habe ich mich da so rangetastet Und ich habe auch für mich wahrgenommen, dass ich sehr oft im Außen bin und mich mit anderen vergleiche und schon auch ein Augenmerk darauf lege, was andere von mir denken. Also da war ich jetzt, haben wir ja vorher am Anfang vom Podcast schon kurz das Thema, da war ich noch nicht ähm, so weit, wie ich jetzt bin dass ich weniger drauf gucke, was andere von mir denken, sondern eher halt gucke, was ich von mir denke. Und da war ich extrem im Außen, habe mich verglichen. Natürlich bin ich bei dem Vergleich immer schlechter weggekommen als der andere und habe mir so mein Selbstwertgefühl selber runtergespielt. Und als ich jetzt bei deiner Mom beim
1: Coaching war, war eben auch das Thema präsent. Das war auch das Thema, warum ich hin bin. Aber weißt du, was das Geile ist? Dass ja. genau wie du das jetzt gerade geschildert hast, ich mir jetzt endlich auch klar geworden, was eigentlich das Problem ist. Ja, geil, Mann. Also was, weil ich bin ja auch nicht so richtig drauf gekommen, weil wir ja auch öfters darüber geredet haben und schön die einen oder anderen guten Ansätze haben, aber so der Kern des Ganzen eigentlich immer gefehlt hat. Aber was ja,
0: ist für dich jetzt der Kern?
1: Dass du für dich dir selber nicht das Okay gibst und wenn du dir selber nicht das Okay gibst, forderst du das indirekt, ohne dass du das bewusst sagst, von dem anderen ein und der andere ist nicht bereit, dir das okay zu geben, dass du okay der bist. Sich. Und dann ist klar, dass die dir immer absagen müssen, weil warum sollen sie jemand wollen, der sich selber nicht das okay gibt, der kann ja nicht für mich irgendwie, der, wie, wie, das kann ja nicht für mich so interessant sein, dass ich mich zu dem hingezogen fühle, weil der zieht mich ja eigentlich mehr runter oder der zieht mehr Energie, ja, weil, weil genau, er von gut. mir was will, was ich ähm, ja, mir selber geben muss eigentlich. Ich muss mir ja selber auch das okay geben, jede Person. Und muss sich selber da die Energie geben, um sie wieder zu teilen. Aber wenn sich da einer so anhängt, und dann ist ja eigentlich logisch, dass die dann alle sagen, äh, nö, Tobi, sorry, gerade nicht.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass die Frauen ähm, irgendwie gespürt haben, dass ich ihnen Energie ziehe, und dass das der Grund war. Weil zum Beispiel... Hat dann, als ich ihr das mal so ein bisschen gesagt habe, was, was bei mir das Thema ist, da war sie so voll überrascht, weil sie es so gar nicht wahrgenommen hat, weil sie mich halt voll selbstbewusst wahrgenommen hat. Aber ich glaube, dass ich halt unterbewusst einfach, ich war auf dem gleichen Energielevel wie die Frauen, weil die halt eben alle ihre Baustellen hatten und ich meine Baustellen hatten und wir beide immer in der Überzeugung gelebt haben, so wie ich jetzt gerade bin, bin ich nicht gut. Bin diese ich ist ja, das will ich nicht mal, ja doch, vielleicht auch ein Stück weit, aber für mich persönlich war es erstmal, bin ich nicht gut oder bin ich nicht richtig und allein die Erkenntnis, das hat mich dann fast irgendwie überrascht, dass ich da nicht selber drauf kommen bin, weil ich ja so viel drüber nachgedacht habe und jeden Tag eigentlich mir aufs Neue bewiesen habe, dass ich den Glaubenssatz lebe, also ich habe ja jeden Tag irgendwie zur so Selbstzweifel an mir gehabt und da sollte eigentlich mal, sollte man ja da mal drauf kommen, dass man voll den behinderten Glaubenssatz eigentlich an sich hat, dass man sich nicht gut findet, aber irgendwie habe ich das einfach nicht überrissen und ähm, ja, seit, seit dem Coaching jetzt habe ich das einfach wahrgenommen, mal was, wie ich eigentlich mit mir umgehe, wie ich mit mir selber rede, was ich ähm, von mir selber denke, wie ich mich selber verhalte und habe gemerkt, dass es wirklich sehr, sehr vieles unter dem Schleier, so wie du jetzt bist, bist du nicht gut, geschieht und in dem Moment, wo du dich da ablehnst, selber ähm, fehlt dir halt einfach das Selbstvertrauen und fehlt dir die Energie und fehlt dir der Mut, dich so zu zeigen, wie du bist. Und das war für mich auch so ein Thema, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwo habe ich so ein, ein Leck in der Leitung von meinen Energieleitungen, wo mir Energie flöten geht. Ich hatte irgendwo so einen Energiesauger an mir, weil ich halt tagsüber nicht zu 100% fit war, zu 100% präsent und wach war, nicht zu 100% konzentrationsfähig war. Und das, das hat mir einfach so die Energie aus meinem System geraubt, dass ich selber die Zweifel an mir hatte, weil mein Körper sich immer bemüht hat, da dagegen zu arbeiten, gegen den Glaubenssatz, den ich ihm immer wieder eingebläult habe. Und das ist jetzt halt einfach ja, nicht mehr so. Die Erkenntnis ist einfach, ich habe dann auch, ich habe dann Semi nochmal gefragt nach unserem Glaubenssatz Podcast, wie genau das Schema nochmal funktioniert mit Glaubenssatz äh, umändern und habe das für mich dann eben mit genau diesem Glaubenssatz gemacht. Und dann das, hat zwar so, das war ein schleichender Prozess bei mir. Das ging jetzt nicht so wie bei Samys Beispiel mit dem Geld, dass der der Glaubenssatz gelöscht hat und ab dann eine andere Ansicht hatte, sondern das war bei mir, glaube ich, einfach schon so tief manifestiert, der Glaubenssatz, dass ich da einfach immer wieder mir die Zeit genommen habe und mir Situationen geschaffen habe, wo ich dem Glaubenssatz einfach widersprich für mich. Und das hat sich dann relativ schnell in meinem Alltag halt äh, manifestiert. Und jetzt jetzt denke ich ganz anders über mich und jetzt gehe ich auch ganz anders so in, in die Öffentlichkeit und verhalte mich anders und red einfach anders mit mir. Voll gut. Und das ja das, das ist so krass, wie uns Glaubenssätze beherrschen können und was das für eine heftige Auswirkung auf uns haben kann. Und du merkst einfach oft nicht, du merkst, es stimmt was nicht, aber das ist manchmal einfach, du lebst so in deiner Welt und bist schon mit Scheu-Klappen unterwegs vielleicht, dass du gar nicht wartest, was jetzt eigentlich der Grund ist. Und ich meine, ich habe mir echt so viele Gedanken gemacht und ich, ich behaupte schon, ich bin in das Coaching jetzt schon mit relativ viel Vorwissen gekommen. Ich konnte schon ziemlich genau beschreiben, was los ist, aber trotzdem hat es von deiner Mom einfach noch so eine richtig saubere Analyse von außen gebraucht, dass mir das
1: wirklich bewusst wurde, was jetzt wirklich so gerade vorgeht. Ja, das ist halt das, äh, das Geile, was dir jemand von außen, der eben nicht involviert ist, einfach für total einfache Fragen stellen kann, die dann so viel Erkenntnis bringen können. Ja, und das waren alles Fragen, die ich
0: schon mal gehört habe. Aber deine Mom hat das einfach so in einem, die hat das so einen roten Faden in alles reinbracht und alles begründet, warum das damals, was damals war, das so eine Auswirkung auf heute hat, warum die genau dieser Glaubenssatz in meinem täglichen Leben das und das bewirkt. Und ich konnte ja immer nur sagen, ja, du hast recht, genau so ist es. Aber ich bin halt selber nicht zu 100% darauf gekommen.
2: Wer sich jetzt fragt, wieso, wieso jetzt die Mom von Pascal und mir, also sie ist diplomierte Mentalcoach und macht das hauptberuflich. Also es ist nicht so, dass jetzt gerade zufällig Tobi da zu einem Coaching hingeht, nee, nee. die macht das hauptberuflich. Und die, was mich jetzt interessieren würde, wer Hast du jetzt ähm, mit dem Ändern des Glaubenssatzes schon direkt andere Erfahrungen in Bezug auf Frau gemacht? Ist das schon, wenn's, ist das schon irgendwas? Im Busch? Ähm, also es ist auf jeden Fall… Oder rasiert. <lacht> <lacht> ist
0: ja, okay. ähm, es ist auf jeden Fall, ich gehe anders auf Frauen zu, weil ich eben selbstbewusster bin und dann nicht… Also früher war es so, ich habe mich quasi nicht getraut, eine Frau anzusprechen, weil ich immer den Gedanke hatte, ja, was könnte die jetzt von mir denken? Weil der Moment, was könnte ihr erster Eindruck von mir sein? Und da ich in dem Glaubenssatz gelebt habe, du bist nicht gut, so wie du bist, war die logische Schlussfolgerung, ja gut, ihr erster Eindruck von mir wird eh negativ sein. Und damit war die Frage, spreche ich die, die Frau jetzt an, schon wieder abgeschlossen. Ich habe es da natürlich nicht gemacht. Und jetzt ist es irgendwie so dass ich halt, also ich bin jetzt auch nicht hier der Womanizer der jede, die nicht bei drei auf dem Baum ist, anspricht. Aber wenn ich mich eine Frau jetzt fasziniert, dann gehe ich da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hin, weil ich mir denke, hey, ich sprich dich jetzt an. Das, was ich mitbringe, das bin ich. Ich weiß, dass es, für, dass es für manche ein Geschenk sein kann und manche vielleicht was anderes brauchen. Und wenn du das gerade brauchst oder du es cool findest oder du mich einfach nett findest, dann passt es wunderbar. Und wenn nicht, dann ist es ja keine persönliche Ablehnung gegen mich und ich bin dann nicht, ich nehme das nicht persönlich, sondern ich weiß nach wie vor genau, was ich habe, was ich bieten kann, wer ich bin und kann das dann einfach als ehrliche, als ehrliche Ablehnung von ihr nehmen und sage dann, okay, cool, danke, dass du, mhm. dass du vielleicht jetzt auch so ehrlich zu mir warst und gesagt hast, nee, äh, also ich passe jetzt nicht. Das merke ich zum Beispiel, dass ich einfach selbstbewusster agiere. Was ich ganz
2: interessant fand, also vorhin von den drei Fällen erzählt hast, würde eine von den drei Frauen oder jede von den drei Frauen einen Monat später einen Typ kennenlernen, kann es durchaus sein, dass sie dann mit dem auf einmal in einer Beziehung ist nach zwei Monaten. Also ja, nur weil die, wenn man sagt, ja nee, ich will gerade eh keine Beziehung, sondern das, also das kann man, also es wäre viel zu kausal und viel zu planbar und so ist einfach Beziehung und Liebe nicht. Das war wirklich ja. so, weil das einfach... Das hat, nicht, hat noch nicht gestimmt. Also, du ja. bist damit auch aus einem anderen Ansatz reingegangen. Außerdem
1: heißt das ja auch nicht, dass dadurch, dass das damals nicht gepasst hat mit einem von den drei Frauen, dass es in der Zukunft nicht jetzt anders sein kann. Nein, absolut nicht. Weil es hat sich ja viel verändert,
0: speziell jetzt bei mir und es wird sich ja auch bei den Frauen was verändern, früher oder später. Das war jetzt einfach der Zeitpunkt. Also, für mich ist das ein Paradebeispiel davon, dass man einfach gewisse. Prüfungen im Leben, vom Leben serviert bekommt und so oft wie wir sie nicht bestehen oder nicht annehmen wollen, bekommen wir die gnadenlos wieder. Und ich bin mir sicher, die nächsten fünf Frauen wären genau das gleiche Muster gewesen oder, was weiß ich, vielleicht wäre irgendeine unglückliche Partnerschaft mal zustande gekommen, weil auf der Basis kann man keine glückliche Partnerschaft führen. Aber es wäre es wär so lang gegangen, bis ich irgendwann bereit gewesen wäre, mich diesen, dieser Herausforderung zu stellen und sie für mich zu lösen. Und das war für mich, jetzt abgesehen von dem Thema, auch einfach grundsätzlich so eine richtig geile Bestätigung, dass ich weiß, alles, was vermeintlich als Hindernis oder so in meinem Leben passiert, sollte nicht direkt irgendwie mit einem... Mit einer Beleidigung verurteilt wird. Ja, Und man soll nicht sagen, irgendwie, hey, was soll die Scheiße jetzt, warum passiert mir die Scheiße wieder oder bei mir klappt nie was oder so, sondern man soll es einfach mal hinterfragen, vielleicht, was könnte denn jetzt die Botschaft vom Leben sein, was ich daraus lernen darf und wie könnte ich daraus was lernen? Und dann, wenn man sich für sich daraus einmal was gelernt hat, wird das Problem in der Form ziemlich sicher auch nicht mehr auftreten. Das war für mich irgendwie so einfach so ein krasser Beweis: geil, Mann. Das Leben funktioniert einfach.
2: Natürlich. Ich habe eine schöne schöne Geschichte. Letztes Mal bin ich wieder von, von Wangen nach Konstanz getrampt, also bis Mörsburg. Jo. Effektiv. Und das Sonntagabend war wenig Verkehr. Und äh, dann bin ich irgendwie einmal bis äh, im Weingarten gekommen. Und im Weingarten bin ich dann irgendwo in der Stadt gestanden. Also richtig blöd eigentlich, weil nicht an der Straße, wo jetzt alle nach Meersburg fahren. An der 31 Und hat einfach einen Typ angehalten. Und dann sind wir nur kurz zu ihm nach Hause gefahren, haben da ein paar Sachen abgeladen. Und er hat gesagt, ja, wo willst du denn hin? Ich fahre dich dahin. Also er, er wollte gar nicht in die Richtung. Er hat einfach mich mitgenommen, so aus reiner Liebe Das war richtig Cool, irgendwie, er hat, hatte mich dann nur so weit gefahren, bis ich quasi an der B31 war und habe gesagt, er soll mich da rauslassen, weil jedes Auto, was die Straße fährt, fährt einfach gefühlt Richtung Meersburg und mhm. da hat er mich dann rausgelassen und eine Minute später hat mich ein junges Pärchen mitgenommen bis zur Fähre runter, richtig easy. Aber das fand ich richtig geil, weil der wirklich so einfach so, hey, ach komm, ich helfe dir. Es war, so, war schon dunkel eigentlich. Das ist natürlich zum Trampen jetzt auch nicht gerade easy, wenn es dunkel ist. Und der war so, ja komm, ich nämlich mit. Ich helfe gern. Einfach so. Aber geil, wie, geil. Du das,
0: wie du das mit der Tramperei betreibst. Das finde ich richtig nice.
2: <lacht> ja, dann hätte ich wieder.
1: <lacht> Chillig. Dafür kannst du wieder richtig geil sein, kein zu haben. Weil dann hast du nicht die Versuchung, einfach einzusteigen.
2: Ich würde wahrscheinlich, würd wahrscheinlich trotzdem tauschen. <lacht> Aber aktuell ist das gerade so mein, äh, mein Mittel und das ist so ganz fresh, ist cool.
1: So dein Game.
2: Ja, und ähm, an, alle, an alle älteren Menschen da draußen, seid mal sozialer, weil mich nehmen nur junge Leute mit. beim <lacht> Wo ich mir denke so, sag mal, wir sind offener hier. <lacht> und ich glaube auch so, je teurer das Auto, desto weniger wird mal mitgenommen. Also es sind immer so... so also so ein Mercedes, ein Chrysler, würde ich dich. Also mich bis jetzt noch nie mitgenommen. Ich habe das Gefühl, die, die sind ganz weit davon entfernt, überhaupt Anzuhalten. den Zettel zu lesen. Anzuhalten, ja.
1: Der war geil. <lacht> die sind überhaupt entfernt davon, den Zettel zu lesen. Da habe ich schon. Also,
2: Was machst du am Straßenrand? <lacht> ich
1: kaufe dir erstmal ein Auto. Wo <lacht> ich
2: mir denke, also wenn ich mal so ein Auto fahre, dann nehme ich jeden Treffer mit. Das ist so mein Ansatz jetzt. So AMG, aber, aber auf jeden Fall... Jeden Fall Tremper mitnehmen. For the Win. Sammy, oh nee. jetzt sag oh doch nee.
1: einfach mal, was, was ist bei dir so gerade so verkopft bei den Medals.
2: Okay, ich habe gerade nee, hab nee, eine Nachricht bekommen <lacht> von Tinder, wie witzig. Ähm, ähm, hast du Lust, einen Kaffee zu trinken? Habe ich gefragt. Nee, das geht leider nicht. Ich mit einer meiner Freundinnen triffst. Kleine Stadt, <lacht> fuck you. <lacht> wie geil. Deswegen habe ich dir auch nicht geantwortet. Hä? Okay, ja, jetzt
0: hat sie aber doch geantwortet.
2: Ja, ja, weil ich halt. Ich habe ja halt noch mehr was geschrieben.
0: Ach so, also, auf das, das Match hat sie nicht geantwortet, oder was?
2: Nee, aber, nee auf, ich habe halt irgendwas geschrieben, dann hat sie dann dann habe ich noch mehr was geschrieben kurz, weil ich dachte so, ey, das sieht aber schon cute aus. Ich treffe mich dann ihrer Freundin, okay, das wird wahrscheinlich. Puh.
0: <lacht> Wie okay, viele ja. Angst hast <lacht> du? Ja. <grad? lacht> <lacht> nee, das ist
2: jetzt gerade freundlich. Nicht, nicht <lacht> repräsentativ. Nee, aber ich sage es, viele Leid, wo ich, wobei, okay, das ist halt, weiß Leute, Frauen wo ich immer so denke, so, na, irgendwie ist es ein bisschen so lauwarm, so, es ist nichts, halbes, nichts, ganzes, aber es liegt auch an mir, weil ich die Gesprächsthemen auch nicht in die Richtung leite wo sie wirklich, wo sie wirklich für mich relevant oder also relevant sind, ja. Ja, aber wieso? und Das weiß ich auch nicht genau.
1: Das ist doch die Frage. Ja, ich finde, das
0: ist aber so auf Tinder auch schwer irgendwie. Das ist immer so die typische Schreiberei, bis man halt mal ein persönliches Treffen oder so hat und dann kann man dann wird das Ganze eh auf eine Ebene kommen, wo oder vielleicht Dinge für sich klärt oder anspricht, aber ich finde auf Tinder schon <lacht> auch ein bisschen schwer.
2: Ich finde es gerade nur so die Frage, so, ähm, ist, findet die das jetzt schlimm, dass ich mich jetzt, ähm, obwohl ich irgendein, auf ein Date mit einer Person gehe und mit ihr auch auf ein Date gehen will, finde ich das jetzt schlimm oder was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ja, vor ich allem, vor allem
1: wieso soll es denn schlimm sein? Ich meine, nur weil du eine Freundin von ihr datest, das heißt ja noch lange nicht, dass da irgendwas draus entstehen muss. Du hast dich einfach nur interessiert und ihr seid beide auf dem Markt, auf dem Single-Markt, der jetzt halt sich nicht mehr auf die Realität verschoben hat, sondern auf die äh, virtuelle Welt, wo du halt einfach in deinem Tinder abhängst und wenn dich da jemand interessiert, dann guckst du ja nicht, ah, du ist jetzt die Carmen mit der Siglinde auch befreundet. Ah ja, okay, Dann kannst du es auf Tinder ja gar nicht gucken. Ja, die haben ja nicht ihre Freunde drin, woher soll du es dann wissen? Und selbst dann wäre es ja kein Hindernis. Weil, why? Außer deine Intention ist jetzt, einfach zu flexen, aber selbst dann, why? Ja, frag ah, sie ja. doch
2: mal, was für sie jetzt da... Wie, durch... oh. wie, Wen soll ich jetzt fragen? Also die, die gesagt
0: hat, nee, das geht nicht. Frag sie mal, was sie jetzt daran stört.
2: Ah, okay, ja, ja, das kann nicht Also ja.
0: was? Why was? <lacht> Oder wenn ganz gut Nein, bist, ja nicht schaffst, wenn du ganz gut läuft, schaffst einen Dreier einzufällen. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, wer weiß? Also habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, but I will, I'm pretty. Interested in. Nee, ich bin äh, äh, selbstbewusst genug. Also, ich würde es angehen. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, das muss man ja. Das ist ein bisschen zu, zu viel. Es geht leider nicht, dass ich mit einer meiner Freundinnen treffe. Also, für sie geht es nicht, wenn ich mich mit einer ihrer Freundinnen treffe, sich auch mit ihr zu treffen. Ach ja, interessant. Funny. Aber das, das ist doch mal interessant. Also So einen Fall hat ich jetzt noch nie. Das wird den spannend. hatte ich
0: tatsächlich auch noch nie. Ich hatte nur letztes Mal mit dem Check den Fall, dass wir ungefähr in einer, einem Abstand von 10 Minuten ein Match mit derselben Frau hatten und die dann, wir haben sie immer genau die gleichen, mit
2: den gleichen Sätzen angeschrieben. Mal was passiert. Und das, das war alles was passiert. live. Hat sie beide entmatched oder wie?
0: Nee, ich glaube, also ich schreibe nur mit ihr, ich denke, Check auch.
2: <lacht> Geil. Nee, und auch sonst. Also weiß nicht, ist das so, nicht so richtig so. Ist auch nicht. Mal gucken.
1: Ja, aber das ist ja die Frage: Was ist denn gerade deine Intention von den Frauen? Also was willst du von denen?
2: Ähm, was will ich von denen? Also grundsätzlich bin ich bin ich voll relationship open, also totally.
1: Ja, aber wenn du totally open, wärst, dann wird ja auch die Gespräche dahin lenken, was dich interessiert an den Frauen.
2: Das stimmt. Er willst. <lacht> das, das stimmt eigentlich auch klar, weil es macht ja nur dann Sinn, weil in dem Sinne muss ich mir mit der Frau über die Themen unterhalten können die relevant für mich sind. Das stimmt. You're right with that. Ja, aber ich habe da tatsächlich auch jetzt äh, so, ein, so eine Erwartungshaltung aufgelöst am letzten Wochenende. Und, und das hat mich jetzt auch wieder zum Beispiel, also der Glaubenssatz ist mehr oder weniger, wenn ich eine Beziehung führe, dann bin ich glücklich. Und der Glaubenssatz ist absolut albern, weil wenn man das kausal macht und die Abhängigkeit, wenn dann entstehen lässt von Beziehungen glücklich, ist einfach nicht stimmt, aber nicht. Also zumal, Gegenbeispiel, wenn man in Beziehung ist, kann man auch unglücklich sein. Plus, man ja, kann glücklich kann sein, sein mit und ohne Beziehung. Man kann glücklich sein mit und ohne Beziehung. Und man sollte auch glücklich sein ohne Freunde, ohne Beziehung. Sondern also, das sollte nie irgendwie Abhängigkeiten entstehen lassen oder die haben. Von dem her bin ich da jetzt eh schon on, on the right track und werde die Bekanntschaften, die ich so jetzt habe, halt auch in die Richtung leiten. Und wenn es nur so ist, ja, ich kann, I don't feel the vibe. Ja, dann ist es so. Ich meine, das, ich mein, das muss ja auch da sein, Es muss ja auch so eine, so eine Tension da sein, wenn die nicht da ist, die andere Person ist ganz nett, aber es bringt denn das?
1: Aber ich hatte da jetzt gerade am Wochenende eine ganz interessante Situation mit zwei Kumpels, die mir im Endeffekt eigentlich dasselbe gesagt haben, dass sie sind beide in einer Beziehung und dass für die das voll anstrengend und nervig ist, dass die Partnerin so quasi vom Feeling her sind, wenn du nichts mit denen machst, dann wissen sie nichts mit sich anzufangen. So auf die Art, wenn wenn deine Partnerin quasi du sie nicht belustigst, um es jetzt plakativ zu sagen, dann hängt sie so in der Luft. Und das ist ja eigentlich auch dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, für dich aufgelöst hast, dass du im Endeffekt mit dir selber zufrieden bist. Und wenn du dann noch in einer Beziehung bist, dann okay, dann ist das Ganze noch praktischer, aber das darf niemals die Abhängigkeit von da davon sein. Und das ist ja im Endeffekt, was, was ich dann für mich dann jetzt auch wieder dieses Wochenende erkannt habe, was das Geile ist zwischen Selina und mir, dass die, dass da so eine 0,0 Abhängigkeit ist, wenn, wenn ich jetzt was anderes mache, wie, wie sie oder ich jetzt irgendwas mache und sie jetzt im Endeffekt da nicht dran teilhaben kann oder teilhaben tut, dann ist ja ist, ist jetzt nicht langweilig deswegen, sondern ihr geht es einfach trotzdem genauso gut. Und sie weiß mit sich selber, die Zeit anzufangen. Und ich weiß mit mir selber, die Zeit anzufangen. Und mir geht es selber alleine genauso gut. Und das ist total, das ist so ein total entspanntes Gefühl, aber dazu muss man halt selber auch bereit dazu sein und inwieweit ist der andere halt dann auch bereit da dazu und das halt auch für sich so irgendwie rauszufinden, mega spannend finde ich das Ganze. Mega gut, ja, aber das, das ist genau der halt. richtige
2: Ansatz, also da wirklich
1: independent zu sein. Vor, vor allem ich, ich habe mich da ja auch selber, wo ich mit der Selina in Spanien war, erwischt, da habe ich für mich selber gerade ein Thema bearbeitet, wo ich halt mit mir selber arbeiten wollte und ich hatte dann noch so von meiner alten Beziehung den, das Gefühl drin, ah, wenn ich mich jetzt nicht um den, meinen Partner quasi kümmere, dann, äh, ich, dann weiß der nicht, was er tun soll und dann muss er so belustigt werden. Und ich saß dann so, wir waren ja mit dem Camper unterwegs und ich saß so 10, 15 Meter weg vom Camper und habe dann so nicht aus dem Gedanken raus, oh, ich gucke jetzt mal, was der andere macht, sondern oh, ich muss jetzt mal gucken, was der andere macht, nicht, dass der nicht weiß, was er tun soll und quasi so ich selber mich in diese Abhängigkeit bringe, dass dem anderen nicht langweilig ist, habe ich mich dann umgedreht, um zu gucken, was der andere macht. Und dann hat Selina einfach total ihr Ding gemacht und für sich das jetzt gemacht, was er halt jetzt gerade Bock drauf hatte. In dem Fall war es Yoga. Und ich habe das dann in dem Moment so krass abgefeiert für mich, weil ich mir dachte, alter, krass, ich muss, ich muss mich nicht um diese Person kümmern.
2: Ich habe ich hab jetzt, ich hab eine coole Geschichte, aber ich habe leider gerade nicht zuhören können. Ich habe nämlich hab gerade auf dem Tinder-Profil äh, Bauingenieurwesen, jetzt weiß ich auch, um wen es sich handelt. <lacht> Also die studieren zusammen Bauingenieurswesen. Also nochmal ein Nachtrag an Pascal oder Vortrag. Bevor wir das hochladen, bitte nochmal Rücksprache mit deinem lieben Bruderherz. I don't know what you heard about me. I could say motherfucking DOWG hätte jetzt kommen müssen, aber also okay.
1: DOWG. Snoop
2: Dogg. Yeah.
1: Aber ist das, ich weiß nicht, Tobi, kannst du das aus der Beziehung, dass du da auch so dieses Gefühl hattest, du musst dich unterbewusst eigentlich immer um den anderen kümmern? Ja, Vollgas, weil die ja voll abhängig war von mir. Die hat mir ja gar keinen Raum
0: lassen, irgendwas für mich zu machen. Sondern wenn ich nicht da war, wusste sie nichts mit ihrem Leben anzufangen, weil sie keine andere Bezugsperson hatte, weil sie in der Familie halt Probleme hatte und dadurch da kein wirklicher Ansprechpartner da war. Und sobald ich weg war, war so die, die Phase wo sie oder die Situation, wann kommst du wieder, ich brauch dich oder... Ja, und dann ist man auch teilweise einfach nur rumklege und hat gar nichts gemacht eigentlich. Aber es war einfach nur, dass ich da bin, dass sie ihr Einsamkeitsgefühl nicht hat. Ja, dass sie sich nicht mit
1: sich beschäftigen muss. Ja, dass sie sich mit ihren Baustellen nicht konfrontieren muss selber. Ja, und das ist das ist so geil, wenn es jemand kann und auch macht. Also schaut raus an die Girls, beschäftigt euch mit euch selber. und Ja, euch und, und an die Männer. Ja gibt es in dem Geschlecht genauso.
2: Safe. Safe ja, immer gibt's ist das auch. Ist, ist es immer, ist immer Männer und Frauen immer genau gleich.
1: Nee, da mache ich absolut keine Gender-Trennung.
0: Also was man grundsätzlich feststellen kann, ist, dass eine Frau eine andere Beziehung führt als ein Mann. Das ist jetzt auch wieder aus dem nähkäckchen plaudert von dem Buch, aber das ist echt interessant, weil die einfach hormonell schon ganz anders aufgestellt ist. Und eine Frau... Was eine Frau in der Beziehung sucht, ist eine Verbindung und eine Sicherheit. Und ein Mann, oder was eine Frau in dem Leben sucht, ist Verbindung und Sicherheit, weil sie einfach den Paarungs- und Fortpflanzungsgedanke hat. Und was ein Mann sucht, ist Freiheit und Unabhängigkeit. Und diese beiden gegenläufigen äh, Richtungen auf eine Bahn zu lenken, das ist im Prinzip, kann man das, wenn man es jetzt komplett simplifizieren will, ist das die Herausforderung jeder, Partnerschaft zwischen Mann und Frau, dass man die, den Stand vom Mann, Unabhängigkeit und Freiheit, mit dem Stand von der Frau, ähm, Verbindung und Sicherheit übereinbringt. Weil das sind einfach zwei Sachen, die sich entgegenlaufen und je nachdem, in welchem Maße man es schafft, für sich eine Basis zu finden, wo der Mann seine Unabhängigkeit und Freiheit hat in dem Maße, wie sie braucht und die Frau ihre Verbindung bekommt und ihre Sicherheit, je nachdem, klappt die Beziehung eben besser oder nicht. Und das ist ganz einfach von der Evolution in uns so programmiert. Wir können da gar nichts dagegen tun. Es ist einfach nur wieder eine Frage der emotionalen Intelligenz. Weiß ich eigentlich, warum vielleicht manche Frauen klammern und wie kann ich damit umgehen? Und die meisten wissen es eben nicht und dann gibt es halt Beziehungsstresses und Streits und Beziehungen scheitern daran. Und man denkt dann oft, es scheitert an Themen, was weiß ich, wie Sex oder Geld oder Kinder oder sonst was. Aber im Prinzip sind das nur, das sind nur fördergründig, die wahren Gründe. In Wirklichkeit ist es die Art und Weise, wie man erkennt, was eigentlich der andere Part der Beziehung
1: für Bedürfnisse hat in dem Maße ich die eingehen kann. Du sagst es jetzt gerade, dass es darum geht, dass der was hat der andere für Bedürfnisse, dass ich mir dessen bewusst bin, was hat der andere für Bedürfnisse und was sind meine Bedürfnisse und wie bringen wir diese beiden Bedürfnisse unter einen Hut, weil ich würde das jetzt gar nicht so krass mehr klassifizieren, wie du das jetzt gerade gesagt hast, das kommt auf jeden Fall daher, die, die Grundthematik des Ganzen, aber auch, Männer sind ja trotzdem dann teilweise auch so auf Sicherheit und auf äh, Abhängigkeit geschaffen und oder das weibliche aber ich glaub, Geschlecht das dann
0: viel mit Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun hat, wenn es jemand so. Ja,
1: aber das ist auch so ein Grundding. Zum Beispiel, ich wäre jetzt zum Beispiel keiner, der so ultimativ auf Freiheit bedürftig oder ja, die. die sag, Freiheit,
0: ja, wenn ich sage Freiheit, dann meine ich jetzt nicht, dass der sich nicht auf eine intime Beziehung einlassen kann das sind so Themen wie, dass du halt jetzt sagst, hey Selina, ich gehe jetzt diese Woche in die zwei Tage borden und du machst halt dein Ding so lang. Das meine ich mit Freiheit, der braucht einfach die Zeit auch,
1: um seinen Dingen nachzugehen in einem höheren Maße, wie es die Frau im Normalfall braucht. Ja, da ist jetzt aber Selina ein schlechtes Beispiel, weil die schon auch im hohen Maße freiheitsliebend ist da und stellt das auch Frau,
0: braucht. da definitiv aus dem Durchschnitt raus. Ja. aber vielleicht ist sie auch einfach oder was heißt vielleicht, sicherlich ist sie da halt einfach emotional intelligenter, weil sie erkannt hat für sich, der Paschi ist mein Partner der ist ein Mensch, den ich liebe, aber er ist nicht dafür zuständig, mich glücklich zu machen oder mich zu bespaßen oder sonst was, das hat sie halt erkannt und das haben sehr viele Menschen für sich noch nicht erkannt, dass nicht der andere dafür da ist, einen Mehrwert, ja gut, einen Mehrwert vielleicht schon aber Glück in dein Leben zu bringen sondern dass es deine Aufgabe ist. Und wenn du das erkennst, dann kannst du ja viel einfacher dich auch mal für eine gewisse Zeit von deinem Partner distanzieren, also räumlich distanzieren, ohne dass jetzt gleich irgendwie ein Mangelgedanke aufkommt. Und das ist bei euch ja, das lebt ihr ja. Und das hat Selina halt verstanden. Deshalb ist sie jetzt da halt eher ein positives Positivbeispiel, wie es eine Beziehung
1: bereichern kann, wenn jeder gewisse Dinge über das Leben halt schon weiß. Ja, und wenn sich jeder seinen Bedürfnissen bewusst ist, was brauche ich und was will ich. Ja. Und wie wichtig das, das auch ist, dass man sich selber mal mit sich beschäftigt und sich nicht durch die ganzen äußeren Einflüsse, ob das jetzt Freunde, Instagram oder sonst was ist, ablenken lässt, sondern sich auch mal bewusst eben Zeit für sich nimmt. That is the shit. Ja, und da flüchten halt viele Menschen davor. Ja, da kann ja das eine oder andere hochkommen. Das, ja, und das ist ja immer... Das ist jedes Mal die gleiche
0: Reaktion, wenn ich zu jemandem sage, dass ich allein im Urlaub war. Der erste Satz ist immer, boah krass, das könnte ich nicht. Und da frage ich immer ja, wieso nicht? Ja, boah, keine Ahnung, hey, da bist du ja ganz allein, da bist du ja einsam und da wäre mir voll langweilig. Und das, sind immer so, das ist immer so um den heißen Brei herumgeredet. Und die Aussage dahinter ist eigentlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mich mit mir zu beschäftigen und ich kann mich gar nicht mit mir
1: beschäftigen das ist ja oder ich habe nicht den Mut ein Wirrwarr ja das ist ein Wirrwarr von Abhängigkeiten das da ans Tageslicht kommt da habe ich nochmal ein geiles Beispiel wo also ich habe das ja jetzt noch nie gemacht so richtig das alleine Urlaub machen und da hat man das ja habe ich mal auch mal das Linnea davon gehabt wo sie gesagt hat dass sie nach ihrem Studium fix nochmal alleine reisen gehen will und wir lagen da so richtig schön romantisch unterm Sternenhimmel auf dem Balkon und ich dachte so, Alter, Snitch, was willst du gerade von mir? Willst du, jetzt eigentlich, du sagst mir jetzt gerade eigentlich ins Gesicht, dass ich keinen Bock habe, mit dir zum Reisen zu gehen. Und das habe ich dann erstmal so für mich sitzen lassen. Dann habe ich ihr gesagt, wie ich gerade äh, gefühlt habe. Und dann hat sie mir im Endeffekt, weil sie schon alleine mal auf Reisen war für vier Monate, hat sie mir gesagt, was das für sie ausgelöst hat und was das mit ihr gemacht hat. Und das Geile war danach, nach dem Gespräch habe ich mir dann gedacht und auch gesagt: Boah, geil, ich will auch mal alleine in Urlaub gehen. Und konnte quasi den anderen dadurch auch verstehen. Und sie hat mich im Endeffekt mir das so erklärt, was das für einen Mehrwert für dich bringt, wenn du auch mal alleine zum Reisen gehst. Und auch wenn das im ersten Moment immer natürlich komisch
2: und eine Herausforderung ist, aber wie geil das eigentlich ist. Das Interessante ist aber, dass sie dir kein Nein gegeben hat: ich will nicht mit dir in Urlaub. Sie hat einfach nur ein Ja gegeben: ich will alleine in Urlaub. Ja, genau. Das ist ja der Witz an der Sache.
0: Das war keine Ablehnung gegen dich, sondern es
1: war einfach nur eine Zusage an sie selber. Ja, aber das habe ich in dem Moment, im ersten Moment gar nicht so erkannt. Aber danach dann total. Und danach habe ich es dann total erkannt. Und dann haben wir allgemein auch so über Urlaub geredet. Gerade Pärchenurlaub. Weil keine Ahnung, bei Jungs ist es das normal, dass oder auch wenn du im Club bist oder so. Wenn ich jetzt mit irgendjemandem im Club bin zum Beispiel, oder weg bin, und dann ist halt mal einer irgendwo weg, der ist halt keine Ahnung sonst wo. Dann ist mir das eigentlich auch scheißegal, wo der ist, weil man trifft sich eh wieder. Und bei Frauen ist das ja, also ich würde das jetzt nicht für pauschalisieren, aber so kenne ich das halt öfter. Ja, nee, ich kann da jetzt nicht weg, weil dann ist ja meine Freundin alleine oder dann weiß die ja nicht. So als würde ich nicht wissen, was er jetzt alleine tun soll. Mhm, das Das ist sowas. Und auch, auch wo wir dann eben, wo ich mit der Selina drüber geredet habe, wo wir gesagt haben: weißt wenn du als zwei Kumpels in Urlaub gehen und der eine hat jetzt Bock, er will jetzt keine Ahnung, mit dem Motocross irgendwo so eine Tour machen und der andere hat da jetzt halt keinen Bock drauf, dann macht halt jeder einfach seins. Aber es ist für keinen ein Stress.
2: Aber ja? es gibt natürlich Männer, die, die da genauso sind. So, hey, wie, wir, müssen, wir sind euch zusammen los, wir müssen das alles zusammen machen. Also, das ist auch wieder geschlechtsunspezifisch. Äh, natürlich, klar, gibt es vielleicht Häufungen bei einem Geschlecht. Aber zum Beispiel, wie jetzt wir im Urlaub waren, da war es ja überall über unkompliziert. Wir waren uns zwar meistens einig, aber wir hätten, und wenn wir uns uneinig gewesen wären, wären wir auch getrennt. So ist no, no, no problem.
0: Ich glaube, das ist einfach auch viel ein Ding von. Wie, wie sind meine bisherigen Erfahrungen und wie bin ich aufgewachsen? Weil Ganz ehrlich, vor drei Jahren oder so, wo ich halt noch in meinem, also ich würde es echt fast so bezeichnen, in meinem alten Leben gelebt habe, weil ich seitdem mich einfach viel verändert habe in vielen Dingen, da hätte ich das wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt zu zweiten Urlaub gemacht hätten und du hättest dann auf einmal gesagt, ja, ich habe jetzt gerade keinen Bock an Strand zum Liegen ich gehe jetzt eine Runde Rennrad fahren und ich hätte kein Rennrad dabei gehabt zum Beispiel, dann hätte ich auch gedacht, Ey, was bist du ja für ein Wichser, wir sind jetzt, jetzt weit im zweiten Urlaub und jetzt kriegst du Rennrad fahren, fuck you hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert, wenn ich einfach nur nicht so die Offenheit dafür gehabt hätte, das ist halt alles auch ein Entwicklungsprozess und manche sind halt weiterentwickelt als andere und es gibt sicher auch Dinge, wo wir nur nicht weit entwickelt sind und vielleicht uns wie heute noch reagieren, wo wir in zwei Jahren reifer reagieren. Aber in der Sache ist auf jeden Fall nicht nur das Geschlecht ein Punkt, sondern einfach auch persönliche Entwicklung oder persönliche Weltsicht.
1: Aber auf jeden Fall hat der Sam jetzt einen neuen Titel bei uns im Podcast, der ist unser Genderbeauftragter. Der muss das <lacht> immer wieder enden. Aber bitte auch divers mit einbeziehen.
2: Tatsächlich wurde ich schon öfters mal gefragt, warum ich nicht einfach auch Gender Studies studiere. Und habe ich gesagt, das muss ich ja nicht, ich kann das schon.
1: <lacht> du, ich war ein Jahr in Berlin, ich kann da ist das. Da ja,
2: Berlin, im, im richtigen Freundeskreis, dann bist du auf jeden Fall genderneutral aufgewachsen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall keine Geschlechter mehr. Da gibt es keiner Bahn. Ja, das ist ja interessant. Ich, ich freue mich jetzt voll auf, das, auf, die, auf die Handhabung der, der Dreieckste beziehung die jetzt entstanden ist, das wird, das wird richtig, richtig äh, spannend jetzt, weil ich so, ach so, ja, du meinst Julia, und dann sagt sie so, nee, nee, ich meine Lea, also fuck,
0: fuck, vierer Beziehung.
2: Ja, ja, genau, das ist auch eine Freude für dich, oder was? Nee, sorry. Ähm, nee, aber das, das finde ich auch komisch, wenn es wenn nachher ein Problem wäre, das, das würde impliziert, dass man heutzutage oder dass man oder Frau nur ein Date at a time führen darf, so also eine Person gleichzeitig kennenlernen darf. Und das ist ja absolut rückschrittig und komisch, oder?
1: Ja, natürlich. Warum das finde ich nicht?
2: schon. Also, also da erstmal, grundsätzlich gibt es ja keine Regel, deswegen alles, alles ganz free. Ich glaube, wenn man jetzt fünf, also wenn man jetzt an fünf Tagen die Woche mit jemand anders irgendwie was, was, was Gott was macht, <lacht> dann kann man das vielleicht noch nochmal. Ein bisschen kritischer, wir werden aber irgendwelche Leute einfach nur kennenlernen. So. Nee, nee
0: das sind, geht gar nicht.
2: Das geht
0: nicht gell? das
1: kann ich nicht bringen. Also ein im Monat ist okay, aber. <lacht> Vor allem, Sammy, du musst ja auch so sehen, dass ich meine, wenn du mit einer mit, bei Tinder ein Match hast, dann weißt du ja sofort, wie die Person ist und ob sie zu dir passt. Das ist ja wohl ganz klar. Deswegen darfst du dich auch immer nur mit einer Person treffen, weil du kannst du kannst es ja nicht du kannst ja nicht sagen, du, das wusste ich nicht, dass, dass wir eigentlich gar nicht gar nichts gemeinsam haben. Weil ich habe ja ein Bild von dir gesehen. Du hast geschrieben, ja, dass du 76 bist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, und zumal ist es ja eh so, also ähm, bei meiner letzten Bedingung war es ja eh so, dass ich dass in dem Moment, wo ich die Person kennengelernt habe, habe ich quasi alles andere auf Eis gelegt gesagt so, sorry, ähm, ich habe jemanden kennengelernt, das, wir können das nicht mehr treffen. Also, und ich will mich nicht mehr treffen, mehr oder weniger. Weil
1: <lacht> Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. <lacht>
2: Nee, das war halt so. so. Also ich habe halt gesagt, so, auf einer Date-Basis oder auch körperlich, da ist, ist halt gerade halt was anderes einfach so viel wichtiger. Und in dem Moment äh, bin ich, äh, war das für mich dann einfach klar, dass da.
0: Ja, aber und, das ist so, ja auch. So, aber
2: solange du in dem Prozess solange du in dem Prozess drin bist, wo du denkst, so, ja, lernt mal jemanden kennen, aber wenn dann die Person da ist, dann willst du ja niemanden Neues mehr kennenlernen. Dann musst du ja auch niemanden mehr daten. So, Das schließt sich ja dann alles aus. Müsst ihr mit der einen Person mehr Zeit verbringen.
1: Genau, das ist es ja, weil du. Wenn du für dich eine Person hast, die für dich interessant ist, dann hast du ja auch kein Interesse mehr an anderen Personen, Jemand neuen kennst du dann, weil dann wäre es irgendwie ein bisschen strange.
2: Das heißt, das ist, das ist, eigentlich ist das weiter eigentlich ein Zeichen dafür, dass das eine Data, sich jetzt schon hatte, oder das vielleicht jetzt nicht so hinführt, wo es hinführen könnte. Also ja, oder also dass es so nur welches
0: Stadium ist. Wo du es halt abschätzen kannst.
2: Genau, oder das, weiß, das ja
0: nicht immer nach dem ersten Treffen.
2: Das stimmt, das und am zweiten auch teilweise noch nicht. Aber man kann ja dann irgendwann trotzdem. Ja, egal. Aber ja, auf jeden Fall ist es spannend. Und jetzt auch nochmal interessant so, Kleinstadt muss man in dem Fall, also was ist aufpassen. Ich meine, ich bin ja immer ehrlich und von dem her habe ich da kein Problem damit. Aber für Leute, die jetzt quasi irgendwie so, irgendwie so irgendwelche miese Nummern machen, die müssen dir da echt aufpassen. Weil ja jeder jeden kennt. <lacht> also. Ja. Das, das ist sind nicht so, so ein, so ein, ein Berliner, kannst du irgendjemand einfach mal anschreiben mit Yo, Bock, auf das und das. Und die, niemand anders wird mit der Person was zu tun haben. Das sind einfach Millionen Menschen.
0: Das ist halt schon cool.
2: Naja, auch scheiße ihr.
0: Ja, aber so ein bisschen erlebe, wenn man es noch nie erlebt hat, ist, glaube ich, schon chillig. Stimmt. Mal für die Zeit.
2: Ja, war eine, war eine chillige Folge. Nice äh, Topics.
1: Jo, Mann. Haben wir wieder ordentlich was philosophiert. Und wir sind gespannt auf Tobis Girls Geschichten in der Zukunft. Die Girls die Girls. Wer geht hier ins Leckeres Girls Girls? Girls.
2: <lacht> Geil. Ich würde mal sagen, Schloss Nugget für solch gehemmt, oder? Ciao. Ciao.